0: Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. Hoy emito desde, de nuevo desde Algorta, desde mi casa, ¿verdad? De la parroquia del Santísimo Redentor, parroquia en la que hago, les hago a ustedes partícipes también, por la que rezo y espero que ustedes también recen. Recen por todas las actividades pastorales de evangelización de, estas, de esta parroquia trinitaria de, de Algorta. Y como ya es conocido para todos los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir un día más. Hoy, que es día 24 de febrero de 2022, las noticias de la actualidad mundial están bombardeándonos el corazón, están golpeándonos un poco la conciencia. Ayer el Papa abordó con tonos dramáticos la situación de Ucrania durante su audiencia general de todos los miércoles. Y hoy aquellas palabras de angustia eh, que el Papa no escondía por el empeoramiento de la situación. Hoy pues parece que... Las, los malos presagios eh, se han cumplido decía el papa ayer y recojo las palabras que él pronunció en esa audiencia general tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en ucrania a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes como yo, muchas personas en todo el mundo sienten angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas. Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra, que es el Padre de todos, no solo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se abstengan de cualquier acción que provoque más sufrimiento a la población, que desestabilice la convivencia entre las naciones y que desacredite el derecho internacional. Y ahora nos, me gustaría hacer, decía el Papa, un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, un día de ayuno por la paz. Animo especialmente a los creyentes a dedicarse intensamente a la oración y el ayuno en ese día. Que la reina de la paz, la Virgen María, preserve al mundo de la locura de la guerra. Eran las palabras que ayer mismo pronunciaba el Santo Padre, el Papa Francisco, en su audiencia general. Y hoy... Pues tenemos que decir que aquellos malos presagios hoy se han cumplido y nosotros volvemos a hacer este llamamiento invitándonos también y nos sumaremos a este ayuno del día miércoles de ceniza, que es el ayuno que normalmente prescribe la Iglesia para los miércoles de ceniza, pero vamos a darle este, este, este sentido también al ayuno. Vamos a pedir por la paz en el mundo, que Dios verdaderamente sea artífice de la paz, el artífice de la paz que verdaderamente se ha escuchado, que Dios sea escuchado. Artífice de la paz siempre es Dios, príncipe de la paz es Jesucristo, pero que sea escuchado a este Dios de la paz, el Dios Padre, el Dios de entrañas de misericordia. Y paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación del obispo emérito de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, que es emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. El 8 de febrero pasado, fiesta litúrgica de Santa Josefina Vaquita, celebrábamos la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. María Fran Sánchez Vara, directora del Departamento sobre la Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española, nos acompañará en nuestro programa, en la sección de entrevista. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar y También seguimos estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella Claretiano, el Instituto de vida, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación de este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es vidaconsagrada.radiomaria.es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Y así empezamos dando la voz a don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada con este comentario sobre la sinodalidad Adelante, don Joaquín María
1: Muy queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada Con verdadera ilusión estamos viviendo en nuestra diócesis la preparación del signo de los obispos Estamos en el momento de la consulta y del diálogo todos hemos de ponernos a la escucha del Espíritu Santo que es Señor y Dador de Vida para descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este momento de la historia tan necesitado de luz y de orientación. Hoy quiero contar con vosotros el número 13 del documento preparatorio del sínodo. En él precisamente se nos invita a considerar todo lo que significa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y más en concreto en la vida consagrada el Espíritu Santo es el alma de la iglesia cuando los discípulos en la última cena están tristes porque temen que el paso del Señor por la tierra esté a punto de concluir el Señor les y les anima y les promete la presencia del Espíritu Santo no tienen nada que temer, Él nunca les va a abandonar Siempre estará con ellos a través del Espíritu Santo que les llenará de fortaleza y consuelo, les ayudará a entender y a vivir las palabras de Jesús y les irá conduciendo hacia la verdad plena. Por eso es muy importante que con motivo del sínodo el pueblo de Dios en su totalidad se ponga a la escucha del Espíritu Santo para entender qué quiere ahora de nosotros. Cuando algo resuena unánimemente en el corazón de los fieles, no cabe duda de que en esa experiencia fuerte de comunión en la fe, Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere decirnos algo importante para el momento que vivimos. No es que la fe cambie, lo que sucede es que esa fe recibida de los apóstoles y que permanece intacta a lo largo de la historia, en este momento, por la luz del Espíritu Santo nos ofrece matices nuevos, ocultos hasta ahora, o nos presenta caminos de renovación interior y de impulso apostólico que estaban dormidos, o quizá incluso nos descubre pecados de los que hasta ese momento no éramos suficientemente conscientes y que es necesario sanar con la misericordia de Dios. Así lo dice claramente el Concilio Vaticano II, que cita este documento, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia la lumengencio en el número 12, cuando nos dice que en virtud de la unción del Espíritu Santo, recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta, manifiesta el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios cuando desde el obispo hasta los últimos fieles presta su consentimiento universal en las cosas de la fe y las costumbres. Nos podemos preguntar, ¿cómo se concreta esta acción del Espíritu Santo? Para, para contestar a esta pregunta, el documento que comentamos nos ayuda a aclarar varias cosas importantes. En primer lugar, la acción del Espíritu Santo se concreta y se hace visible a lo largo de la historia en lo que llamamos la tradición, tradición con mayúscula. Cuando existe esa comunión unánime, no cabe duda de que es el Espíritu Santo el que guía a los creyentes hacia la verdad plena. Y a través de esta acción suya, la tradición auténtica, que deriva de los apóstoles, progresa en la iglesia y hace que todo el pueblo de Dios vaya creciendo y madurando en la fe. En segundo lugar, esta experiencia del Espíritu, que vive todo el pueblo de Dios, puede llegar por diversos cauces. El documento se fija en tres la contemplación y el estudio de los creyentes, el testimonio de los santos, que como la Virgen María guardan en su corazón lo que van viendo y oyendo, llegando así a una percepción íntima de las cosas espirituales, y el anuncio de aquellos sucesores de los apóstoles que recibieron el carisma cierto de la verdad. Así lo señala la Dei Verbum en el número 8. En cualquiera de estos cauces podemos estar nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Podemos ser cauces de la acción del Espíritu Santo, con la contemplación y el estudio de la Palabra de Dios, siendo fieles a nuestra vocación de santidad, siguiendo fielmente el carisma que el Señor nos ha regalado y prestando atención al magisterio de nuestros pastores. Esta experiencia sinodal que estamos viviendo, nos dice el documento, y con esto ya concluyo, ayudará sin duda al pueblo de Dios reunido por los pastores a adherirse al sagrado depósito de la palabra de Dios confiado a la iglesia y a perseverar constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en la oración y a realizar una maravillosa concordia de pastores y fieles para conservar, practicar y profesar la fe recibida. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
2: Agradecemos al a Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo por el audio enviado sobre el proceso de la sinodalidad. Y al comienzo del programa les decía que hoy tenemos como invitada a Marifrán Sánchez Vara, la directora del Departamento de Trata de Personas del, de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, Marifrán.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Porque el 8 de febrero celebrábamos la Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas, ¿no es así, Marifrán?
3: Sí, efectivamente, desde el año dos 2015, bueno, el Papa Francisco le, le propuso a la Unión Internacional de Superiores y Superiores Generales en Roma eh, que motivaran, organizasen y se promoviese cada año con motivo del 8 de febrero, que es el Día de la Memoria Litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la celebración y, bueno, la motivación de la celebración de esta jornada mundial de oración y reflexión contra la trata.
2: Este año el título de esta jornada era La fuerza del cuidado, mujeres, economía, trata de personas. ¿Por qué? ¿Qué quería decir este, este lema de este año?
3: Bueno, eh, es un poco la continuidad del lema del año pasado. El año pasado era una economía sin trata de personas y, bueno, eh, se ha tomado como referencia y como centro lo que es la fuerza del cuidado también, eh, bueno, pues el Papa Francisco el año pasado, tanto en, la, en el, su mensaje para la jornada de la paz como en un mensaje que transmitió con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio, la insistencia y la importancia del cuidado. Y un cuidado también con rostro femenino, donde la mujer está en este cambio. Y un cuidado, ¿por qué? Porque la fuerza del cuidado es transformadora. Es transformadora eh, y, y, bueno, la trata de personas es un mal que se inflige contra la humanidad, un agravio contra la dignidad de la persona. Y la manera de contrarrestar todo ese daño, esa fuerza del bien. ¿no? Y el cuidado eh, siempre está a favor del bien, ¿no? es favorable al bien.
2: Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Además, decía usted, Marifrán, vamos, que hay muchas personas que están trabajando y están comprometidas con esta causa, ¿verdad? de la uh -huh. trata de personas, de erradicar esta lacra, ¿verdad? Porque yo creo uh -huh. que es una de las grandes vergüenzas que existen en la humanidad. Bueno, la humanidad va bien servida en este momento, uh -huh. lamentablemente, y no me río, sino es para llorar, pero bueno, es para rezar al Señor. Hay muchos uh -huh. males, pero uno de los males más la y más vergonzosos, más vergonzantes para el momento presente y especialmente para Occidente es este tema de la trata de personas. Y hay mucha gente comprometida en esta causa. ¿No es así, Marifran?
3: Sí, sobre todo porque, bueno, la, estamos hablando, cuando hablamos de trata, hablamos de, de esclavitud la esclavitud, algo que se erradicó hace, hace siglos, y si pensamos en la esclavitud, pensamos en algo de otro tiempo y es algo que se está dando actualmente, que es consecuencia también de muchas injusticias, del desequilibrio económico, porque. A fin de cuentas, las personas normalmente que son captadas, eh, que son engañadas, que son eh, amenazadas para eh, y bueno, que son captadas para para ser explotadas como víctimas de la trata, pues son personas que viven situaciones muy complicadas, ¿no? Y también esto es fruto de, 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 de un mundo muy 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 injusto eh, donde hay mucha desigualdad. Y luego también, pues bueno, pues de la ambición de muchas personas que solo buscan el negocio, que solo buscan enriquecerse y, y es un es un delito también y es un problema donde la persona acaba convirtiéndose en un objeto, en un objeto que, que se explota, que se compra, que se vende y es denigrante para su dignidad, ¿no? Aparte de que se violan todos sus derechos fundamentales. Y sí, eh, pues es chocante que en pleno siglo XXI, con todo el avance a muchos niveles que la, que la humanidad ha alcanzado, estemos hablando de que existe esta realidad y está a la vuelta de la esquina, o sea, la tenemos en casa, no es algo... Tan cerca, del tan cerca.
2: Sí, esto es igual sí, a una sí. de las cosas que llama la atención a, lo, tener... a las personas que nos están escuchando, tan cerca sí, tenemos está que te... el problema.
3: Tenemos que tener en cuenta que España es un país de destino, de víctimas de la trata, fundamentalmente con fines de explotación sexual. España es el tercer país del mundo en, en, consum, en consumo, bueno, por llamarlo de alguna manera, de prostitución, con lo cual la trata es una consecuencia de, de, de que exista sí. la prostitución, porque es, la trata provee de... de a ver, vamos a decirlo eh, eh, de, de materia prima, por decirlo de alguna manera, esta es la cruda realidad, es un mercado, es un mercado. Y lo que me de, sí, lo que, lo que que comentábamos, hay muchas personas que están trabajando por visibilizar, por sensibilizar, por concienciar, por hablar de ello, porque cuando algo no se habla de ello, no se conoce, no existe. No tomamos conciencia de que existe, de que hermanos y hermanas nuestras están sufriendo todo esto y tenemos que actuar, porque cada uno, desde donde estamos, podemos aportar nuestro granito de arena. Y luego hay muchas congregaciones, muchos proyectos de caritas diocesanas aquí en España, concretamente, que tienen proyectos de acogida, de acompañamiento a las víctimas. Bueno, pues que también se hace una formación para poder detectar estas situaciones, porque no solamente hay explotación sexual, sino también laboral, para la mendicidad, en el servicio doméstico, comisión de delitos… Sí. O sea, es, 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 es amplia la es gama, ¿no?
2: terrible, es terrible. Además, escuchar que España es el tercer país en, en prostitución o en, mm -hmm. en uso sí. de la prostitución, por decirlo sí, de alguna manera, sí. ¿eh? Verdaderamente sí. son cosas que que nos tienen que tocar nuestra sensibilidad y verdaderamente mm -hmm. llevar a, a dar un paso, ¿no? Usted decía que, que, la crea que hay... ...muchos equipos diocesanos, ¿verdad? Y que esa creación de equipos pone de manifiesto la voluntad de hacer un camino juntos en sinodalidad. En ese uh -huh. sentido ha habido proliferación de equipos diocesanos sobre esta cuestión, ¿verdad?
3: Sí, bueno, la trata es algo de lo que no se hablaba hace unos años... Eh, ...aunque hay congregaciones religiosas... ...que en su carisma tienen la atención... ...y el acompañamiento a la mujer... ...en situación de vulnerabilidad... Eh, ...pero bueno, pues ellas... Eh, ...desde su carisma estaban trabajando... ...este aspecto, pero hemos empezado... ...a tomar conciencia en los últimos años... ...cuando, bueno, se ha... ...dado esa voz de alarma también... ...desde estas congregaciones se está pasando esto... ...y luego, bueno, con la llegada también... ...del Papa Francisco con, en su pontificado... El, ...el tema de migraciones... ...refugiados y víctimas de trata... Es, ...juega un papel muy importante... ...él también cuando era obispo en Buenos Aires... Eh, ...trabajó mucho este tema... ...acompañó y, y denunció esta, esta realidad de la trata... ...entonces bueno, yo he visto como en los últimos años... A nivel de Iglesia nos hemos fortalecido en nuestras redes, se ha ido creciendo, se ha ido llegando a todas las diócesis, se está hablando ya de este tema. Se organizan vigilias de oración en numerosas diócesis y en cada vez en más lugares porque estamos tomando conciencia a nivel global y a nivel local de, de que esta realidad existe y que tenemos que actuar.
2: Qué bueno, qué bueno. Es necesario que la Iglesia hable siempre de liberación, de libertad. Además, le está usted hablando con un con un trinitario, un servidor ah, un trinitario, ¿verdad? Que que, que que su función y su razón de ser en la Iglesia era eso, a luchar por la libertad, por eso estamos en tantos ¿Sí? centros penitenciarios y también seguimos trabajando por, en esos lugares donde hay esclavitud, donde hay eh, persecución de los cristianos, que es también una de las maneras de, de esclavitud, de trata, ¿verdad? También en, uh -huh. en cierta medida. Pues gracias, gracias por el trabajo que están haciendo además, pero vamos a seguir con algún tema más para que también la gente de Madrid, por ejemplo eh, ahora va a haber una exposición fotográfica itinerante sobre esta cuestión, punto y seguimos la vida puede más, esta exposición ha estado en diferentes lugares y ahora está haciendo parada en Madrid, si no estoy equivocado
3: Sí, bueno, es una exposición que inauguramos en marzo del año 2019, es por primera vez en la Catedral de la Almudena y es una exposición fotográfica que muestra la realidad de la trata eh, con tres líneas argumentales. Una que muestra el drama que vive la víctima, otra la indiferencia social ante este tema y una tercera la esperanza, el futuro de esta realidad, de este problema se sale. Eh, la elaboramos con, con mujeres y con hombres que habían sido víctimas de la trata. Eh, quisimos hacer un mate, elaborar un material que pusiese voz y rostro a a las personas, no a la a las víctimas, no con, quisimos contar con ellas y cada, las imágenes, eh, bueno, pues eh, todas las personas que salen en esas fotos han han colaborado con nosotros, supervivientes de la trata. Y cada foto va acompañada de una frase, que son expresiones también de las personas que lo han vivido, cómo se han sentido en, en esos momentos en los que estaban siendo explotadas, que sentían respecto a la sociedad, que no les mira y hacia que, les, bueno, que les es indiferente esta realidad y luego cómo cómo se van sintiendo cuando ya van recuperando su vida, van siendo sintiéndose libres y, y salen de esa realidad. Y sí, efectivamente, durante estos años ha ido recorriendo muchas diócesis, muchos lugares en España. Eh, la diócesis de Barcelona, de Valencia y de Alicante han hecho una réplica de esta misma exposición, y, y bueno, pues está siendo un material que está llegando a muchísima gente, que, que es lo que pretendíamos, también se está trabajando en colegios, eh, ha estado en universidades y en Madrid efectivamente la primera quincena de febrero estuvo en la parroquia de los Jerónimos, muy conocida en Madrid, ahora está en el centro Olumen de los Dominicos y bueno, sigue, seguirá su recorrido por otros lugares como Toledo, volverá a Madrid en junio va ir Pamplona, en Málaga, bueno Granada, en fin, en muchos lugares.
2: Interesante. Pues ahí invitamos también a los oyentes a que puedan ir a la exposición y sobre todo a que se sensibilicen sobre esta cuestión. Pero además, Marifran, usted ahora, nos hemos contactado con usted porque está usted en Florencia, en realidad. Está en un congreso, encuentro, en una, una, un evento también en el que está representando a la Conferencia Episcopal Española y a, las, a todos estos departamentos de trata y el, de las conferencias episcopales, ¿verdad?
3: Sí, bueno, es un encuentro que organiza la Conferencia Episcopal Italiana, Mediterráneo, Frontera de Paz, es el título. Ya se organizó hace unos años el primero en Bari y bueno, pues aquí eh, están representados muchos países eh, hay personas, obispos de, de muchas diócesis de toda la cuenca mediterránea eh, de España hemos venido una representación, eh, algunos obispos y, bueno, un compañero de migraciones y yo de trata de personas de la conferencia episcopal y, y, bueno, pues también acudirán alcaldes de, de ciudades del Mediterráneo. Tendremos también un encuentro con el Papa Francisco el domingo y la idea es, bueno, pues compartir experiencias y, y bueno, buscar, buscar esos puntos de unión, pues para que la, la Iglesia, eh, los cristianos seamos también esa eh, eh, que o sea es el Mediterráneo es una tierra de con muchos conflictos o sea entonces la eh, queremos ser o sea ese instrumento también de que lleve la paz no cómo conseguir la paz y bueno eh, la verdad que hablar de, de ello en el día que que hablamos hoy que, que lo que ha sucedido con, con en Ucrania pues eh, bueno, sobre sobrecoge, ¿no? Porque, bueno, y, y esa es un poquito la idea. Estamos comenzando a tener equipos de, de trabajo, a, a reflexionar, a compartir y, bueno, ya veremos a ver qué, qué sale de todo esto. Esperemos que algo buenísimo.
2: Seguro que sí, ¿verdad? Está siendo interesante y está, está yendo bien. Las jornadas están yendo bien, ¿verdad, Marifra?
3: Sí, están yendo muy bien. Uh -huh.
2: Me alegro muchísimo. Además, es, eh, les digo a los oyentes que en el departamento que tiene todo el material en la Conferencia Episcopal, la página de la Conferencia Episcopal Española, pueden encontrar todo el material sobre la, la jornada, aunque ya haya pasado, pero hay algunos temas que, se, que son recurrentes y que pueden eh, consultarlos. Y hay una revista también mmm, de la, la Fuerza del Cuidado, Mujeres Economía y Trata de Personas, la revista propia de, para esta jornada, amplísima, uh -huh. 72 páginas con unos materiales extraordinarios, extraordinarios que la pueden conseguir en la página web, que no tienen que comprarla, sino que está gratuita para al alcance de todos, ¿verdad? Eh, son reflexiones, material impresionante, muy buena revista, así que les invitamos uh -huh. también a que entren y puedan puedan acceder a la misma. Así que
3: Sí, sí, bueno, es un material que, que, que yo, yo creo que merece la pena, eh, como, como has comentado, es un material gratuito, por supuesto, se lo puede descargar todo el mundo, invitamos a que se descargue, a que se lea, porque bueno, eh, van a encontrar cosas muy interesantes, sobre todo eh, hemos querido realzar en esta revista la figura de Santa Josefina Vaquita, eh, creo que merece la pena conocer su vida, su experiencia y bueno, es quien la verdad nos conduce en todo esto, no es ella, ¿no? una gran santa.
2: Una santa de nuestro tiempo, fíjese. Después sí, sí, de cien sí. de años se descubre como una mujer de nuestro tiempo. Qué cosa, qué curioso. Y además una mujer paquita, afortunada. Ella no sí. sé si vivió una vida afortunada al comienzo de su vida, pero después verdaderamente es afortunada porque ilumina a muchas mujeres también en el momento presente.
3: Sí, así es. Y bueno, también contamos en esa revista con el testimonio y la experiencia de las religiosas canosianas. Les pedimos que nos escribieran sobre Vaquita, que es donde ella profesó como religiosa y, y bueno, pues también es muy, muy, muy interesante de, de leer.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Marifrán. Voy a acabar esta entrevista ahora, después pasaremos a la sección de música para evangelizar, pero permítanme, y eh, permítame usted también, que pueda leer eh, una oración que aparece ahí en esa revista, para la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, con la que acabaremos esta entrevista, si le parece. Por Dice, supuesto. Sí. Santa Josefina Vaquita, de niña fuiste vendida como esclava y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles. Una vez liberada de tu esclavitud física, encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su iglesia. Santa Josefina Vaquita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la esclavitud. En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia, de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados, heridos o maltratados por la trata y el tráfico de los seres humanos. Lleva, consuelo, a aquellos que sobreviven a esta esclavitud y enséñales a, ve a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza para que puedan sanar sus propias heridas. Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros, para que no caigamos en la indiferencia, para que abramos los ojos y podamos mirar las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermanas, privados de su dignidad y de su libertad, y escuchar su grito de ayuda. Amén. Es la oración del Papa Francisco, ¿verdad?
3: Sí, una de ellas tiene varias, pero esta es una de ellas, sí.
2: Gracias, Marifran. Un abrazo muy fuerte y seguimos haciéndonos eco... -fi de esta jornada y de la situación de tantas mujeres y de tantas personas que están bajo el yugo de la esclavitud en este momento. Estupendo.
3: Y así,
2: feliz tarde, sí. Feliz tarde. Muchas
4: gracias.
2: Y así seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar de la mano de Amaro Villanueva, música para evangelizar.
0: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio
5: María. Hoy, en la sección Música para Evangelizar, presentamos la canción titulada El Peregrino de Maús, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
4: Llevabas conversando Me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado A la vera del camino No sabes lo que ha pasado Ayer en Jerusalén De Jesús en Nazaret A quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo en pena A mi aldea de Maú Por la fueron de alba Pedro Juan y algunos otros hoy también allá buscaron hacia acaba mi confianza no encontraron a Jesús por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maú. por la calzada Tardíos corazones que ignoráis a los profetas En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera Y por llegar a su gloria escogiera la aflicción En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús Nuestro corazón ardía a la vista de Maú. La luz del sol poniente pareció que se muriera Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice Que al destello de tu luz, en la bendición del pan Mis ojos conocerán al amigo de Mahú Por la calzada de Mahú
0: Después de esta canción de Amaro Villanueva, música para evangelizar, recojo también de antes de la canción esa idea de Marifrán Sánchez Vara que nos ha presentado la situación de la trata de personas. ¿verdad? Es verdad que estamos viviendo una situación de tremenda en el mundo. Es así. El tema de la paz es, hoy nos golpea de un modo particular. Pero también... Este, esta cuestión que nos ha abierto Marifrán, pues a mí me llama mucho la atención. España es el tercer país del mundo donde más prostitución se ejerce o se consume, digamos así, por decirlo de alguna manera. Donde más... Y esto tiene graves consecuencias con el tema de la trata de personas. Verdaderamente escalofriante, no me digan a mí que no esta cuestión de la trata de personas de la esclavitud actual personas que son vendidas y compradas como si fueran un bien material en pleno siglo XXI y en nuestras fronteras también dentro de nuestras fronteras también vamos a pedir al Señor yo hoy más que nunca tenemos que pedir también por la liberación de estas personas, estas violencias tan fuertes por la paz en el mundo, pero también por, la, por las personas que son compradas y vendidas como si fueran mercancía. Dios mío, Dios mío, que el Señor nos, nos conceda lucidez para poder enfrentar a esta situación. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. Nos retrotraemos unos cuantos siglos de la mano del padre Antonio Bellella para la sección de formación. Estamos estudiando la formación, en la sección de formación... ...la historia de la vida consagrada. Así pues, Antonio Bellella, todo suyo.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Les saludo de nuevo en este jueves... ...en el cual continuamos nuestro curso de formación... ...sobre la historia de la vida consagrada. Nos hemos acercado en las dos últimas semanas a un gran hombre. Un gran hombre que, como les he dicho ya repetidas veces... ...marcó la historia de la vida consagrada y también marcó la historia de Europa. Me refiero, como ya habrán podido adivinar, a San Benito Abad. Eh, San Benito, repito y sintetizo lo que dije en los dos programas anteriores... ...propone un nuevo monacato. No es un monacato revolucionario. En muchos aspectos mantiene los, las realidades y las propuestas de sus predecesores... Pero sí que en la regla plasma un modo de ser monje que privilegia la estabilidad, la moderación tanto en las tesis como en el ritmo de vida y la, lo que se llama el opus dei, es decir, el servicio divino como eh, columna vertebral de la vida monástica. Siete veces al día yo te alabo. Estas siete veces son en la expresión del salmo, entendidas en la liturgia de las horas como siete veces que junta, la comunidad se reúne para alabar a Dios, para cantar los salmos, para hacerse eco de la escritura. Bien, esta realidad eh, que surge a mediados del siglo VI se irá poquito a poco extendiendo por toda Europa y de esto hablamos en el programa anterior. A partir del siglo VII en Europa, por toda Europa, perdón, se va difundiendo la regla de San Benito. Se encuentra con otra realidad monástica que en muchos aspectos es semejante a la benedictina, pero un poco diferente, que es la realidad monástica del de mundo celta. En el mundo celta, sobre todo en Irlanda, durante los siglos V y VI, se habían ido formando, de acuerdo con la estructura social unos grupos monásticos muy fuertes. Estos monjes no tienen una regla tan definida como la regla de San Benito, pero tienen costumbres muy semejantes. A las costumbres benedictinas ellos añaden un aspecto que luego después tendrá gran fuerza en el mundo también benedictino, aunque no se interpretará de la misma manera. Los monjes celtas eh, tienen un voto y este voto lo llaman Peregrinacio Procristo que quiere decir peregrinación en favor de Cristo o en nombre de Cristo. Este voto les hace ser misioneros. Abandonar la Isla Verde, que es como se conoce a Irlanda en toda la Antigüedad, y acercarse al continente. Saltan al continente. Primero saltarán a Inglaterra, saltarán, navegarán ¿no? hacia Inglaterra, y luego navegarán hacia el continente, donde establecerán grandes abadías. En estas grandes abadías... El anuncio del Evangelio será muy importante. No porque los monjes sean itinerantes, son monjes estables. Son monjes que allí donde van, al igual que los benedictinos, construyen grandes abadías y eh, hacen una vida más bien estable. Viven en sus lugares y allí eh, celebran el oficio divino, la Eucaristía, eh, trabajan, etc. Pero. Asumen también responsabilidades evangelizadoras que puedan estar de acuerdo con su vocación monástica, precisamente por esta peregrinación pro Cristo. Y en un momento dado, cuando los monjes celtas quieren fundar un nuevo monasterio, eh, se van a los lugares a los que todavía no ha llegado la evangelización de suerte que se convierten en agentes de evangelización, establecen sus abadías en los pueblos entre los pueblos que nosotros llamamos bárbaros, son los pueblos del centro y norte de Europa y se preocupan desde la abadía de evangelizar a los habitantes de las tierras colindantes al monasterio. Estos monjes son fundamentales para entender la evangelización del centro y del norte de Europa y también el modelo de iglesia que allí se fue formando, que adquirió un tono y también un talante muy monástico. Los monjes benedictinos que se van extendiendo por Europa y los monjes celtas que también se van extendiendo por Europa con distintos planteamientos pero con una sintonía profunda, al final son unificados bajo la regla de San Benito por una normativa a la que les aludí la semana pasada. La normativa relativa a que todos los monasterios solo pueden profesar una única regla. Todos los monasterios que están en el terreno del Sacro Imperio Romano Germánico. De suerte que en el año 817 ya nada más tenemos en todos los monasterios de Occidente la regla de San Benito. La regla de San Benito, a partir de aquí, digamos que es una regla triunfadora, pero tiene que hacer las cuentas con distintas costumbres, las costumbres anteriores y, eh, sobre todo, con los nuevos modelos de vida que se iban de algún modo imponiendo a medida que crecía el número de monjes y el número de abadías. Aún así, eh, los benedictinos, con su regla, la regla de San Benito, eh, alcanzó verdaderamente... Un, podríamos llamarlo un ápice de gloria. Este ápice favoreció la creación de grandes monasterios, favoreció una gran riqueza, favoreció un gran aprecio del pueblo y también granjeó a los monjes una enorme influencia social y política. Y de aquí viene el llamar a San Benito el padre de Europa, porque sur, los monjes que profesaban su regla no solo llegaron a evangelizar las tierras en las cuales asentaban y construían sus abadías y monasterios, sino que eh, enseñaron la cultura, enseñaron los cultivos, mostraron a la gente eh, con el Evangelio también las letras, se convirtieron en los grandes asesores de los príncipes, de los reyes en algunos momentos, de los nobles, eh, eh, construyeron santuarios etcétera. ¿no? Es una labor muy interesante que ha construido la historia europea prácticamente desde el año 815 hasta el año 1200. Es decir, una época de 400 años que se conoce como la gran época monástica occidental en Europa. Eh, los monjes benedictinos de, con la regla unificada pasaron por diversos estados. Eh, poco a poco, al tiempo que iban eh, creciendo el número de las abadías, pues también eh, era más difícil mantener una unidad y eh, estar de acuerdo del todo con todas las características de la regla, porque en cada lugar y en cada circunstancia pueden ir cambiando un poquito o reformándose las normativas. Aún así, eh, consiguieron siempre eh, superar las grandes crisis por medio de las reformas. La primera gran reforma de los benedictinos, que eh, es del siglo X, es la que se llama la Reforma Cluniacense. La segunda gran reforma de los benedictinos, que es del siglo XI, es la que conocemos como la reforma cisterciense. Los monjes cluniacenses son los monjes negros porque visten un hábito negro. Los cluniacenses son los monjes blancos porque visten un hábito blanco. De estas dos reformas hablaremos la próxima semana. Hasta llegar a cluniacenses y cistercienses, entre los siglos IX y X, tenemos otras propuestas de reforma, forma que aunque son muy importantes no nos podemos detener en explicarlas despacio. Cluny, los cluniacenses y Cito, los cistercienses, sí que los explicaremos la próxima semana. Muchas gracias. Continuaremos hablando de cistercienses y cluniacenses en el próximo programa. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Antonio Bellella. Padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de, de Madrid por estas palabras sobre eh, la historia de la, vida, de la vida consagrada. Qué interesante es, ¿verdad? Damos saltos en el tiempo, pero así podemos entender algunas de las cosas del presente se entienden conociendo y sabiendo la historia. Gracias por su contribución semanal. Y ahora, antes de acabar el programa, que vamos a escuchar también esta invitación de Radio María para poder acompañar y ayudar a la obra de evangelización de la Virgen que es Radio María escúchenlo
6: En febrero de 1858 una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa la mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subirú, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web Radiomaría.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Pues sí, Radio María es el fruto del empeño de tantos pero sobre todo el fruto del amor de la madre y del amor por la madre son dos amores los que se juntan en este empeño y ya casi llegamos al final del programa pero hoy voy a antes de concluir y despedir el programa voy a explicar y voy a hacer un, una presentación sucinta de todo lo que del evangelio del domingo y de la liturgia de este domingo que viene que es por cierto el octavo domingo de tiempo del tiempo ordinario y es el último del tiempo ordinario antes de la cuaresma porque ya el miércoles que viene con el miércoles de ceniza comenzaremos la cuaresma así que el programa de la semana que viene ya será en plena cuaresma y ahí nos qué bonita esa sentencia final lo que rebosa del corazón lo habla la boca lo dice Jesús. Por eso, en un mundo en el que hay tanta crispación y tanta guerra, será porque los corazones no están en paz. Conviene partir de esta sentencia final verdad para reflexionar sobre el Evangelio que se va a proclamar este domingo. Además, contiene otras sentencias. La, entre, la relación entre lo que pensamos interiormente y lo que expresamos en el, entre el corazón y la palabra es normalmente una relación de correspondencia. En Dios, el verbo, su palabra encarnada, es la expresión exacta del que habla del Padre. En los seres infrahumanos, su forma externa revela su esencia. Si un animal ladra, se sabe que es un perro. En los hombres, que pueden mentir, ¿verdad? Hay que andar con más cuidado y examinar detenidamente su conducta. Y hasta hombres que hombres y mujeres que ladran verdad perdón esto ya es un paréntesis a la larga será no una palabra sino todo su comportamiento lo que revele su actitud interior al igual que el árbol se conoce por su fruto así también el hombre se conoce por todo su comportamiento en este sentido nuestro señor jesucristo nos da dos indicaciones al respecto ante todo todo el hombre que ha de juzgar a otro debe ser alguien que ve espiritualmente, no un ciego alguien que cree o no cree ciegamente. Después, antes de intentar enmendar el equívoco del otro en otro, debe examinarse a sí mismo si entre lo que siente su corazón y lo que dice su boca hay una auténtica correspondencia. Conviene, pues, primero ajustarse a la medida de Cristo que es la verdad total y definitiva de su Padre, y tras haberse apropiado realmente de esta medida, se estará más cerca de la forma correcta de ser verdad. Las indicaciones de Jesús para juzgar a los hombres se mueven entre la prudencia humana práctica y la propia comprensión divino-humana de la verdad. En su reflexión se ven las vilezas del hombre, texto de la primera lectura según la biblia de jerusalén el texto del antiguo testamento que, que vamos a proclamar este domingo establece la misma proporción entre las convicciones de un hombre y su expresión en el texto no se trata de probar a un hombre sino del criterio válido para probarlo del mismo modo que jesús quiere que se juzgue al corazón según lo que habla la boca como se conoce al árbol por su fruto así también el sabio recomienda en la primera lectura ya no elogiar a nadie antes de haber escuchado su palabra como prueba de su corazón. Como los hombres pueden mentir y disimular, hay que observar en cada persona si realmente se da una correspondencia entre su corazón y su boca. Y es así, y es así o no. Es verdad que al final sale de la boca lo que está en el corazón, pero también hay que ver si todo lo que sale de la boca después tiene una correspondencia con su comportamiento. Trabajar siempre por el Señor, sin reservas. Si se quiere insertar la segunda lectura en este contexto, hay que tener presente la recomendación de Pablo, de San Pablo, del apóstol San Pablo, del apóstol de los gentiles, de que el cristiano tiene que trabajar siempre, lo que también puede incluir nuestro juicio sobre los hombres y las relaciones humanas, sin reservas. Según el criterio con el que Jesús juzga las cosas de este mundo. Jesús las valora a la luz de la verdad eterna, donde lo perecedero ha recibido su forma final definitiva imperecedera. Si se nos dice que el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra falsa que hayan pronunciado, entonces no solo Jesús tiene también su... No, entonces no solo Jesús, sino también su discípulo, es decir, tú y yo, puede distinguir ya en la tierra entre el discurso fecundo y el discurso estéril. El Señor no dejará sin recompensa esta fatiga. Ciertamente hay discursos que solo conciernen a los asuntos temporales, pero también estos deben ser pronunciados con una responsabilidad definitiva. Es decir, hermanos y hermanas, este domingo los evangelios lo que nos dicen, o las lecturas, perdón, de este domingo, lo que nos quieren decir es que primero tiene que haber una autenticidad en nuestras palabras y nuestros hechos, que la conversión supone la evangelización profunda de nuestro ser, en primer lugar, y fundamentalmente esto es, esto es importante. Pero también es importante saber que todo lo que hacemos, todo, 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 nos lleva o no a la salvación y a la vida eterna. Y como cristianos estamos llamados a examinarnos ante el Señor, cara a Dios, ponernos de cara al Señor, frente a frente, cara a cara, mirada con mirada, ojo con ojo, cara con cara, digamos así, y decirle y preguntarle, y preguntarnos más bien, si nosotros estamos ejerciendo nuestra vida como queriendo ser personas que van a ir a la eternidad. Nuestros actos, siendo relativos porque se hacen en la tierra, tienen, tienen repercusión eterna. De la misma manera, el camino que hace el ser humano, el hombre, en esta, en esta tierra, tiene repercusión en la eternidad. Y esto es así, hermanos. Esto nos recuerda que estamos llamados a la responsabilidad personal. La conversión es un don de Dios. La vida de gracia es el don mayor de Dios. Es el camino de la divinización que Dios nos da. Pero es también una responsabilidad de nuestra libertad humana. Y sobre todo para los que somos conscientes de todo esto. Así que, hermanos, a despertarse. Dentro de poco empezaremos la cuaresma, pero antes el vivir despiertos del ser humano es una invitación de todo tiempo. Los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres que viven despiertos, que viven atentos y que viven en presencia del Señor en todo momento. Así pues, que así sea para todos nosotros. Yo lo pido para mí. Y lo pido para ustedes. Y con estas palabras, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, hermanos, y yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.